0: der Fußball-Podcast.
1: Und dann würde ich sagen, legen wir wieder los. I'm back in the game. Das ist hier wieder ohne Hall. Das ist einfach hier wieder, wie Gott uns schuf, zumindest in diesem Podcast. Also wir sind zwar angezogen, sind nach wie vor ungezogen. Wer uns zum allerersten Mal hört, weil er sagt, "So Mensch, das Kicker-Sonderheft habe ich durch die Elf-Freunde und auch die Sportbild-Sonderausgabe zur neuen Saison 20." 21, 20, 22, habe ich schon alles gelesen. Ich brauche mal einen guten Podcast für die neue Spielzeit. Hier sitzen in der Wohnung, in meinem Nobelviertel, allerdings ist die Wohnung weitaus weniger Nobel, Michael Augustin mir gegenüber mit Brille und ich bin Fabian Wittke.
0: Guten Tag, genau. Ich trage eine Brille, weil ich ähm, sehr viel wach gewesen bin. Ich bin ja erst vorletzte Nacht aus Tokio zurückgekommen und meine Augen brauchen ein bisschen Schonung. Aber ich bin zum ersten Mal seit gefühlt drei Monaten wieder hier in deinem Nobelviertel. Wir sehen uns auch zum ersten Mal seit gefühlt ja. drei Monaten wieder. Du hast dich nicht verändert. Echt, ähm, ich
1: ich, ich habe so gefühlt, würde ich sagen, das ist immer so ein Kollateralschaden eines sportlichen Großereignisses, dass man immer so ein bisschen zunimmt. Aber wenn du sagst, ich habe mich nicht großartig verändert, dann nehme ich das erstmal so hin. Aus
0: sehr dünn ist jetzt dünn geworden.
1: <lacht> Marathon dünn. Aber du hast dich auch nicht verändert. Du siehst eigentlich recht vital, auch so wie immer. Du ähm, ja, kommst hier mit wahrscheinlich frischen Eindrücken zurück in das Nobelviertel und hast, so habe ich das so zwischen den Zeilen schon gehört, man, man munkelt. Die, die, der Sportboulevard munkelt. Du hast ziemlich viele spannende Geschichten, auch vor allen Dingen auf dem Rückflug erlebt.
0: Ja, das stimmt. Ich bin am Sonntag um kurz vor Mitternacht, also von Sonntag auf Montag in Deutschland angekommen und ich habe den Rückflug neben einem sehr bekannten Fußballer verbringen dürfen, ich habe elf Stunden neben Dani Alves gesessen. Ach Quatsch. Oder Dani wie er sagen würde, ich habe elf Stunden neben Michael Augustin gesessen. Ja, wir haben beide... Ganz friedlich nebeneinander geschlafen, aber haben uns auch ganz nett unterhalten teilweise. Der ist ja mit der brasilianischen Olympiamannschaft über Frankfurt nach Sao Paulo geflogen, war 22 Stunden insgesamt unterwegs. Warum diese Verbindung? Weil es keine brasilianische Fluggesellschaft gibt, die direkt von Sao Paulo nach Tokio oder von Tokio nach Sao Paulo fliegt. Deswegen musste er diesen, Umwelt, äh, diesen Umweg fliegen. Ähm, aber wie kam es dazu? Ähm, normalerweise fliegen ja so große Persönlichkeiten wie ich, nicht Business, sondern Economy. Ja. Ich saß auch in der Economy neben einem litauischen Sportler, neben einem Olympiateilnehmer. Es waren ja viele Olympiateilnehmer, auch viele Leichtathleten vor allen Dingen, auch ein paar moderne Fünfkämpfer der deutschen Olympiamannschaft an Bord. Und ich saß neben einem Litauer, Slowaken waren auch da, Italiener waren da. Also Frankfurt ist schon so ein Knotenpunkt. Und dann fragte er mich, kurz nachdem ich mich da gemütlich eingerichtet hatte, ob ich denn was dagegen hätte, den Platz mit seiner Freundin, die offenbar auch eine litauische Olympiateilnehmerin gewesen ist, zu tauschen. Sie sitzt vorne in der Business und habe ich gesagt, das können wir gerne machen. Also, wenn das okay ist und wenn er das organisiert. Sein muss. So, dann hat er das organisiert, hat mit dem Steward gesprochen. Dann bin ich nach vorne, nachdem der Daumen nach oben ging und es hieß, ja, kein Problem, wir können tauschen. Und dann bin ich da in den Bereich rein und da saß die komplette brasilianische Olympiamannschaft. Ich hatte die auf dem Flughafen auch schon wahrgenommen und Dani Alves auch schon wahrgenommen. Der saß da auch schon und dann wurde mir der Platz neben ihm zugewiesen. Schöner Fensterplatz. Ja, und dann saß ich neben Dani Alves, der mittlerweile 38 ist, der ja, ich habe mal nachgeguckt, 118 Länderspiele für Brasilien bestritten hat, beim FC Sevilla gespielt hat, beim FC Barcelona, bei Paris Saint-Germain und eben jetzt seine Karriere beim FC Sao Paulo in Brasilien ausklingen lässt. Die die hatte er nicht um den Hals, er trug auch keine brasilianische Teamkleidung mehr, er war schon so ein bisschen in seinem privaten Modus. Ähm, ja und dann ging der Flug los, wir haben uns da natürlich ähm, sehr gut bedienen lassen, es gab so ein paar Nüsschen und in der Business Class, da kriegt man ja auch schon... Man wird ja echt gepampert, ne? Zumal die Stewardess. Jetzt war hau raus, hat er mit dir einen Rotwein getrunken? Nein, wir haben beide keinen Wein getrunken. Wir haben beide Gin sehr Tonic. viel Apfelschorle getrunken. Okay. Nein, 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 weder das eine noch das andere. Aber eine brasilianische Stewardess schwenzelte um uns her, um uns herum. Hast du mal zu ihm kurz gesagt, Setchu Uno? Nein, 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 auf keinen auch Fall, nicht. auf keinen Fall, auf keinen Fall. Sie, die brasilianische Stewardess, sie sprach fließend Deutsch, weil sie aus Frankfurt kam. Und irgendwie waren wir so ein bisschen ihre Lieblinge. Das könnte auch an Dani Alves <lacht> gelegen haben. Sie hat sich immer erst mit mir unterhalten, dann mit ihm auf äh, Portugiesisch. Und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten. Er hat beispielsweise erzählt, äh, wie langweilig die Olympischen Spiele gewesen wären. Er hat gar nicht im Olympischen Dorf gewohnt. Aber ist er
1: denn zum Beispiel jetzt davon ausgegangen, dass du ihn kennst? Oder hat er noch kurz gesagt, übrigens, ich äh, habe da als Fußballspieler teilgenommen?
0: Also ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er mich kennt. Und umgekehrt war es genauso, deswegen mussten wir uns nicht vorstellen. Und er hat auch nicht in Tokio gewohnt, hat von Tokio ganz wenig mitbekommen. Die Brasilianer haben, glaube ich, in Yokohama gewohnt. Da haben sie ihre Spiele ausgetragen und auch in einer anderen japanischen Stadt, die er nicht mehr wusste. Und er meinte, es sei so gewesen, sie sind eigentlich nur zum Training gefahren oder zum Spiel. Und Hotel, Bus, Training, Hotel, Bus, Spiel, das wäre sein ähm, Rhythmus gewesen der vergangenen Wochen. Und das olympische Dorf sei nicht möglich gewesen. Das wäre zu gefährlich gewesen. Und er verwies er auf seine jüngeren Mitspieler. Er ist ja mit 38 der Alterspräsident. Und interessant war auch... Es kamen immer mal wieder andere Leute aus der Business Class äh, hin und ähm, das, was wir natürlich auch können, äh, wenn wir uns hier im Alltag in Hamburg bewegen, dass wir halt um Selfies gebeten werden. Und ständig kam da äh, ein, ein, ein slowakischer Trainer Absolut. oder so, der saß auch ein paar rein vor uns, der kam und hat sich dann mit ihm fotografieren lassen. Nachdem ich das Foto abgelehnt hatte, hat er Daniel Alves um ein Foto gebeten. Und dann äh, kam er irgendwann mit einem, T-Shirt der brasilianischen Nationalmannschaft an, das hat ihm offenbar ein Betreuer zugesteckt, dann hat er sich noch Autogramme geholt und hat auch noch fotografiert oder fotografieren lassen, wie Dani Alves ihm ein Autogramm gibt und dann wanderte er das T-Shirt rum, also der war sehr, sehr hartnäckig und dann habe ich mich so gefragt
1: Was macht eigentlich Alex hätte, Alves? Wie hätte
0: Fabian das eigentlich gemacht? Fabian hätte Fabian sich jetzt ein ein, ein Foto mit Dani Alves organisiert und das auf unseren Instagram-Account gestellt und du hast überlegt, ja, er hätte das getan. Er hätte das getan. Ich habe es nicht gemacht. Nee. Weißt du, warum? Weil du Sportjournalist bist. Und ich glaube, das kann auch in den falschen Hals geraten. Also die Geschichte, dass ich Business fliege, ja. die ist ja durch einen Zufall entstanden. Ja. Und dann machst du ein Foto mit ihm in der Business Class. Aber dann heißt es du? wieder dieser, dieser Schnösel, dieser freie Journalist, dieser Anstoß da, fliegt Business, der kann es sich leisten, das bekommen einige in den falschen Hals. Und ich glaube, viele einordnen. würden
1: denken, guck mal, der fliegt Linie, das ist ja ungewöhnlich dass der Linie fliegt, normalerweise fliegt er ja eigentlich mit seinem Learjet. durch hast die Hast du Gegend. auch wieder recht, ja. Aber weißt du, was ich immer aber denke? Aber, wir haben, wir haben, das wir ist, aber das ist so doppelmoralisch, weißt du warum? Weil ich denke mir, erstens ist man natürlich nie jemandem eine Rechenschaft schuldig. Wenn dich jemand fragt, dann kannst du ja genau diese Geschichte erzählen. Und zweitens denke ich, Hashtag Grundvertrauen bei solchen Dingen immer. Also warum soll ich jetzt erst einmal etwas vermuten, so, ah ja, das ist jetzt, ja, du bist ja für die ARD da gewesen, ah, das sind meine Gebührengelder, da fliegt ja jetzt Business, ja. Aber vielleicht ist es auch genauso entstanden, wie es entstanden ist, nämlich durch einen Zufall. Und du hast am Ende noch jemandem einen Fall Gefallen getan. Von daher denke ich mir immer, ah, komm ey, lass uns doch mal ein bisschen.
0: Ich habe kein Foto gemacht und er hat mich mit den Worten verabschiedet und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Tschüss Auge. Take care, Bro. Oh, okay. Also ich bin jetzt part of the game. Ne? Ich bin jetzt, das sind meine Bros, das sind meine Jungs. Also mit den brasilianischen olympia bin ich jetzt so hier. Richtig, richtig eng.
1: Ich habe <lacht> übrigens gerade eben auf dem Sport1-Instagram-Account gelesen. Dani Alves karriere -Titel. Achtung, jetzt kommt es zweimal Copa-America-Sieger, dreimal Champions-League-Sieger, sechsmal spanischer Meister, fünfmal spanischer Pokalsieger, fünfmal spanischer Superpokalsieger, pokalsieger einmal italienischer Meister, einmal italienischer Pokalsieger, zweimal französischer Meister, einmal französischer Pokalsieger, einmal französischer Liga-Pokalsieger, dreimal FIFA-Club-Weltmeister, zweimal UEFA-Cup-Sieger, zweimal... Confederations cup sieger einmal U20-Weltmeister, viermal UEFA-Supercup-Sieger, zweimal französischer Superpokalsieger, einmal Olympiasieger und jetzt kommt er zu, und einmal mit Michael Augustin geflogen.
0: Das hat er sich auch alles tätowiert. Ja. Auf dem, Na, linken, 14, auf dem, oder? Auf, auf dem linken Arm hat er Jesus ja. und, und auf dem rechten Arm so ein Fisch und Würfel. Ich habe ihn dann natürlich genau inspiziert, als er neben mir lag und schlief. Das war richtig romantisch. Und dann hat er auch die brasilianische Fahne ähm, und noch so... Ja, so, so Schriftzeichen, die ich jetzt nicht so genau zuordnen konnte. Und er hat diese eisblauen Augen, ne? Sind die blau oder sind die braun? So die genau? Braun? Ich glaube, er hatte so eisblaue Augen. Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber er war sehr nett. Also, ähm, das war, wir haben uns, wir haben jetzt nicht elf Stunden durchgequatscht. Also, wir haben die meiste Zeit nebeneinander geschlafen.
1: Er spricht ja auch fließend Deutsch. Er kommt ja auch irgendwie da so
0: hier aus dem Norden, ne? Das der, ja aus, aus, aus dem alten Land, ne? Nee, wir haben uns über den Norden Brasiliens unterhalten. Ja. Der viel schöner ist als Sao Paulo. Was wir beide ja auch wissen, weil wir auch schon mal in Brasilien gewesen sind. Fortaleza zum Beispiel. Bahia, Salvador de Bahia. Ja. Da kommt er, glaube ich, ursprünglich. ist, hat er so als den schönsten Platz ähm, empfunden. Ja, also das war meine kleine Reisegeschichte. Wann bist jetzt, du wieder da? Ich bin seit... Äh, ich meine
1: jetzt bei ihm dann? Wann fliegst du wieder rüber? Wann dreht ihr wieder eine Runde mit, mit irgendeiner Nobelschüssel?
0: Ich, ich denke mir, wir sehen uns spätestens dann in Qatar 2022 wieder. Glaube ich auch, ja. Und dann fliegen wir mit seinem Learjet zurück. Das finde ich Das gut. dauert dann wahrscheinlich nicht ganz so lange. Ja, es war sehr nett. Ähm, aber das war doch so ein kleiner fußballerischer Einstieg hier in diesem Podcast in der letzten Folge. Falls sie jemand gehört hat und überhaupt verstanden hat, ist halt er doch hier und mal ein bisschen <lacht> wieder Hall, Hall, Haller, Echo, Echo, Echo gegeben. Ja. Ähm, da haben wir auch ein bisschen über die Olympischen Spiele geredet. Das Feuer brennt nicht mehr und deswegen... Lassen wir es auch gar nicht mehr zum Lodern kommen. Wir reden heute nur über Fußball. Wie findest du das? Wo du
1: finde ich, super gerade angesprochen hast. Vielen Dank auch, dass ihr so großzügig mit uns gewesen seid. Ich habe mir die Folge auch nochmal angehört. Und da war ja schon der ein oder andere Hall nochmal drauf. Ich glaube, ähm, ein gewisser... Borchers hatte geschrieben, irgendwie Sven Borchers, Ulrich Borchers, wie auch immer, auf jeden Fall ein, ein Hörer hat es auch nochmal geschrieben und hat gesagt, so, ja, dann, so nach dem Motto, dann lasst es lieber bleiben, dann wartet lieber ab, bis ihr wieder gegenüber sitzt. Wir haben es gut gemeint. Viele von euch haben es einfach so stumm geduldet. Wir wissen, was ihr meint. Jetzt sind wir aber wieder in alter Qualität da.
0: Zumindest technisch. Inhaltlich müssen wir mal gucken. Inhaltlich wird sich nicht viel <lacht> ändern. Aber erzähl du doch mal, du hast ja schon ein Fußballspiel gesehen, ein Pflichtspiel. Ja. Du warst im DFB-Pokal im Einsatz. Ich war beim VfL Oldenburg, das ist nicht der
1: VfB Oldenburg, weil sonst würde er ja VfB Oldenburg heißen. Und das ist ein Fünftligist, einer von insgesamt vieren, die in der DFB-Pokal-ersten Runde dabei waren. Übrigens die Premiere für die Oldenburger. Die haben aber wiederum beim großen Bruder... Obwohl, vielleicht müsste man auch sagen, beim kleinen Bruder gespielt, weil der VFL ist etwas älter als der VFB, und zwar im Marschwick Stadion. Ein Stadion. Ein herrliches Stadion, wo ganz viel Fußballnostalgie zu Hause ist. Das Erstrundenmatch gegen Rufen Hennings, kann man auch sagen, der ja aus der Ecke kommt. Ne,
0: nee, der kommt aus Bad Oldesloe, kommt der. Oder aus, der kommt aus Schleswig-Holstein, Rufen Hennings.
1: Kommt aus Schleswig-Holstein? Ja. Ganz
0: sicher? Ganz sicher.
1: Okay, auf jeden Fall sagte ähm, Christian Preuß, das ist ja der Trainer. Wohnt in Düsseldorf. Der jetzt. Düsseldorfer, genau, der hat gesagt. Ähm, Beziehungsweise der, der Trainer, der, der Oldenburger, hatte gesagt, dass er meinte, dass er da aus der Ecke kommt. Ich dachte auch, dass der irgendwie da aus dem, äh, so ein,
0: weiß ich nicht, du, du aus Emsland Na, irgendwie so die Ecke kommt. Pass mal da auf, kommt. wir haben ja hier ähm, eine stabile Internetverbindung und deswegen gebe ich jetzt mal Ruf Hennings ein bei Wikipedia. Geboren in Bad Oldesloe.
1: Bad Oldesloe, okay, das ja. ist tatsächlich der. wie Am 28.
0: August 1987. Ja. Mensch, der wird noch 34 dieses Jahr.
1: Aber ist richtig gut drauf. Aber wie gesagt, das war nur die Randnotiz. Rufen Hennings hat in seinem 13. DFB-Pokalspiel sein 13. Tor geschossen. Wahnsinn. Und der ja, Fortuna Düsseldorf hat sich gut gegen einen Fünftligisten ähm, sehr ordentlich präsentiert. Ich bin wirklich sehr angetan von diesem neuen Düsseldorfer Trainer von dem Christian Preußer, der ja mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in die dritte Liga aufgestiegen ist. Genau. genau und ist aber selber wiederum noch der ein weiterer aufgestiegen. Der Service für
0: Christian Streich war er jahrelang. ne? Hat immer ein Talent nach dem anderen nach oben durchgesteckt. Nach oben.
1: Super Typ. Total unaffektiert. Das war auch alles so ein bisschen hemdsärmlich, wie man sich das dann da so vorstellt. Normalerweise alles mit Corona-Abständen, aber jetzt eben auch aktuell war das alles ein bisschen gelockerter, Also zwar immer noch mit Mundschutz, aber nicht mehr so ganz klassisch. Also wie Abstand. in so einer
0: japanischen Karaoke-Bar.
1: <lacht> so kann man sich das vorstellen. Alles noch mit Abstand und dann bin ich da auch auf diese Aschebahn gegangen, auf diese Gummibahn, auf diese Mondobahn und äh, habe da dann äh, Christian Preußer getroffen und habe gesagt, so hier wollen wir das Interview machen, da war sein Medienmanager Tino Polster, kennt man auch noch, der war früher bei Werder Bremen. Ach, der ist jetzt in Düsseldorf? Der ist ja Klaus Allofs
0: nach Düsseldorf gefahren. Mhm, genau. Witzig.
1: Der ist jetzt da, der war noch gar nicht da und dann meinte er so, ach komm ey, wir machen das jetzt, sagt er, wer bist du? Sag ich, ja hier genau, das Pendant quasi da zum zum SWR, ne, hier aus dem Norden und dann habe ich das Interview mit ihm geführt und der war wirklich sehr, sehr nett und hat auch gesagt, dass ich ihn mal wieder gefreut hat, mit Bratwurst und Bierduft in der Luft ein Fußballspiel zu erleben, wieder mit Zuschauern. Und er meinte auch so 4.000 Zuschauer. 4.000? So, ja, so nach dem Motto, so ganz anders in der Regionalliga beim SC Freiburg. Also das ist schon, schon für ihn auch etwas gewesen. Waren das alles
0: Oldenburger oder auch, auch Düsseldorfer? Ja, so, ich würde
1: sagen, 350, 400 Düsseldorfer waren auch da, haben sich da auf den Weg gemacht. Und ja, das ist so der Klassiker für die einen ist es das Spiel des Lebens, für die anderen ist es eine Pflichtspielaufgabe. Düsseldorf hat es gut gemacht, die Oldenburger, die sind am Ende dann auch mit einem Grinsen nach Hause gefahren und das das war, das war cool, das war so wie früher auf dem Land, dass die, die Rentner oder die, die Jugend oder Vater und Sohn, Vater und Tochter sagen, komm, heute gehen wir mal zur Ligamannschaft und gucken mal, was die so machen und da hinten steht irgendwo so ein Bierpilz und da vorne steht ein Schwenkgrill. Nur ging es eben jetzt nicht gegen Konkurrenten in der Oberliga, sondern es ging gegen Fortuna Düsseldorf. Alles gut gewesen. Ganz ehrlich,
0: wie viele Spieler des VfL Oldenburg hast du gekannt, als du dir die Mannschaftsaufstellung angeguckt hast? Kein. Oder den Kader? Niemanden. Und Das sind
1: ganz witzig, beim VfL Oldenburg hauptsächlich Lehramtsstudenten. So, Ich glaube, um und bei 90 Prozent sind Lehramtsstudenten. Sind alle so zwischen 21 und 23. Also so eine typische Studententruppe und... Total junger Trainer, 30 Jahre alt, Lasse Otremba, alles total sympathisch. Ich kann dir sagen, dass der Torhüter Thilo Pöpken heißt, aber gehört habe ich ihn vorher noch nie und werde ihn wahrscheinlich auch nie wieder sehen in diesem Leben. Also in
0: Stadtlandfluss hätte Oldenburg locker gegen Düsseldorf gewonnen, ne? Ja, da sitzt ein bisschen mehr zwischen den Ohren vielleicht bei den ganzen Nachwuchslehrern.
1: Ja, aber da muss man ja wiederum auch sagen, ne?
0: Stichwort so viele Lehrer, da kann ja eigentlich auch Düsseldorf froh sein, dass sie nicht nachsitzen mussten. Ne? Das stimmt. Einige mussten ja nachsitzen. Ja. Der VfL Wolfsburg muss vielleicht sogar nochmal zu einem Wiederholungsspiel antreten. Oh, was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Ne? Was für eine Überleitung. Ja. Der hat sich verwechselt. Wechselfehler. Ich finde das witzig, was ähm, Jörg Schmatke gesagt hat. Also Marc van Bommel hat ja in der Verlängerung einen sechsten Wechsel vorgenommen. Das ist zwar im internationalen Fußball erlaubt, aber im DFB-Pokal war das weder in der Vergangenheit. Der Saison erlaubt, noch in der aktuellen. Und Jörg Schmadtke hat gesagt, ähm, wir müssen eigentlich jetzt mal so einen Volkshochschulkurs mit dem Titel Richtig lesen belegen. Und ich glaube, dass Marc van Bommel, wenn er in der Vorbereitung bessere Ergebnisse geliefert hätte, da jetzt gar nicht so in der Kritik gestanden hätte. Aber der hat die letzten fünf Testspiele allesamt mit dem VfL Wolfsburg verloren. Ich habe mir nochmal die Gegner rausgeguckt: Rostock, Kiel, zwei Mannschaften aus der zweiten Liga, Lyon, Monago, und Atletico Madrid. Okay, die letzten drei sind dann tatsächlich große internationale Teams. Aber ähm, das ist schon ein bisschen komisch, wenn so viele Menschen, die so ein Spiel vorbereiten und da sitzt auch eine Menge fußball auf der Trainerbank. Da könnte man ja auch vielleicht noch den Sportdirektor mit einbeziehen, Marcel Schäfer. Oder der Co-Trainer darf sich ja auch mit dem Regelwerk beschäftigen. Es ist schon merkwürdig, wenn man sich nicht auskennt. Das ist doch die Aufgabe des Trainers, die Regeln zu kennen.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Gibt es keine Widerworte? Die Frage, die ich mir noch zwischendurch einfach gestellt hätte, nicht, dass Christian Dingert, der vierte Offizielle, dafür verantwortlich gewesen wäre, aber hätte er nicht eventuell. Auch Dingert war der
0: Schiri, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, es war der vierte Offizielle, meine ja. ich.
1: Bin ja. mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall meine ich, der, der vierte Offizielle hätte natürlich einen Hinweis geben können, auch wenn es schlussendlich nicht seine Aufgabe ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also so ein Wechselfehler mit Marc hatten wir sonst zuletzt 2002 bei der Euro-Einführung, ne? aber ansonsten <lacht> muss man natürlich sagen, ja, darf Marc van Bommel nicht passieren und... Die Frage, es gab da beim Kicker von Thomas Hiete auch schon einen Kommentar dazu. Jetzt geht er natürlich beschädigt in eine neue Spielzeit, sollte es dazu kommen. Preußen Münster, der Viertligist, hat Protest eingelegt, dass der VfL Wolfsburg möglicherweise auch noch während dieser Folge ähm, dieses Spiel, obwohl sie es ja nach Verlängerung gewonnen haben, am grünen Tisch, wie es so schön heißt, dann doch noch verliert. Dann geht ähm, Marc van Bommel erst einmal mit, mit so einem Rucksack in die neue Spielzeit. Finde ich ohnehin auch eine spannende Lösung, ganz generell mit Marc van Bommel in diese Saison zu gehen. Das ist seine erste also seine erste Station in der Bundesliga, gleich in dieser Saison, in der du Champions League spielst. Der VfL hat auch eine relativ durchwachsene Vorbereitung gespielt. Jetzt passiert das. Also auf jeden Fall wird es Marc van Bommel dadurch nicht leichter haben.
0: Und es ist ja schon der zweite Wechselfehler in der Wolfsburger Pokalgeschichte. Ich habe nochmal nachgeguckt. 2004 ist das Erik Gerritz mal passiert. Ja. Der hat nämlich Marian Ristoff eingesetzt. Der war damals neu zugegangen und spielte vorher. Das Pokalfinale in der Saison davor für den ersten FC Kaiserslautern sah rot und war somit für das erste Rundenspiel bei den Amateuren des ersten FC Köln gesperrt. Er wurde eingesetzt und Wolfsburg wurde dann ähm, ausgeschlossen. Das Spiel wurde für die Kölner Amateure gewertet, obwohl es Wolfsburg gewonnen hatte. Und das führte sogar dazu, dass Peter Panda, damals Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg, die Konsequenzen gezogen hat und zurückgetreten ist. Also das hat so ein richtiges äh, personelles Erdbeben damals ausgelöst beim VfL Wolfsburg. Das wird diesmal, glaube ich, nicht passieren. Aber trotzdem peinlich, finde ich.
1: Und schauen Sie mal, diesen Wechselfehler gab es ja auch noch, ne? König Otto, ja. der damals Pascal Ujic eingewechselt genau. hat. Ja. Hani
0: Ramzi hat sich dann eine Verletzung ja. zugezogen, vorgetäuscht und wurde schnell runtergenommen. Da ging es aber noch um die äh, Anzahl der Nicht-EU-Ausländer. Da ja, genau. wurde ein vierter Nicht-EU-Ausländer hm. eingesetzt. Damals 1998 oder so muss das gewesen sein. 98 muss das gewesen sein das muss ja eigentlich dann
1: in dem Jahr der Meisterschaft gewesen sein oder weil da war doch König Otto. Der, ja, ne? der,
0: der war ja mehrere Jahre Trainer, der ist ja mit denen von der zweiten Liga ja. in die erste Liga aufgestiegen und dann auf Anhieb deutscher Meister geworden mit dem FCK. Ja, das ist schon anderen auch passiert. Also Giovanni Trapattoni hat mal, das muss so 95 gewesen ja, sein, Didi ja. Hamann eingewechselt, den vierten Vertragsamateur. Ja, stimmt, ja. Und das ist doch eigentlich bescheuert, ne? Wenn du einen vierten Vertragsamateur einwechselst, dann schwächst du doch deine Mannschaft eigentlich ja. und wirst aber dafür noch bestraft. Ja. Finde ich merkwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall Marc van Bommel, was denkst du denn? Also schlechter kann der Staat nicht ausfallen, jetzt muss er erstmal, ja das ist so als, ähm, als würdest du ein Konto eröffnen, ne? Und das Konto kostet dich erstmal gefühlt 1000 Euro, die Kontoeröffnung. Dann hast du erstmal bei der Kontoeröffnung, obwohl du noch gar nichts gemacht hast, erstmal 1000 Miese und musst erstmal wieder raus, ne, aus dem Dispo.
0: Ja, aber der VfL Wolfsburg hat ja annähernd äh, dieselbe Mannschaft wie in der ähm, vergangenen Saison, als sich die Wolfsburger unter Oliver Glasner für die Champions League qualifiziert haben. Plus Mamouche. Ja, plus Mamouche, plus äh, Lukas Me Mecher oder Metcher, wie mhm. einige sagen, der zurückgekommen ist, plus Sebastian Bornau vom 1. FC Köln. Also es ist wirklich keiner weggegangen. Lacroix wurde ja gejagt von vielen Vereinen, auch aus der Bundesliga, von RB Leipzig, der ist geblieben. Fort Wechers ist geblieben. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall gut genug, äh, selbst wenn sie jetzt aus dem Pokal rausfliegen, das zu verkraften und auch diesen Spott zu ertragen, der jetzt natürlich so ein bisschen über den Wolfsburgern ausgekippt wird. Ja. Aber mit der Mannschaft müsste Van Bommel eigentlich wieder oben dabei sein.
1: Eigentlich ja, aber das ist genau das Ding, da kommen wir möglicherweise jetzt gleich auch noch zu und zwar wollen wir ja natürlich auch noch eine kleine Prognose geben, eigentlich so ein kleiner Klassiker, den wir machen, haben wir zwar nicht abgesprochen, ist aber wir tippen ja eigentlich immer auch vor einer Saison, wer, wer Zehnter wird. Und ähm, natürlich wollen wir auch uns die Frage beantworten gegenseitig. Möglicherweise wird das auch ganz schnell passieren, wer Deutscher Meister wird und wer so vielleicht auch die Überraschung wird. Ja. Ähm, wollen wir damit schon direkt ja, weitermachen? Ja, oder wollen wir noch mal ganz kurz schauen, was die anderen vielleicht so ein bisschen mit der Nordbrille im Pokal gemacht haben? Oder nur so ganz oder wollen wir direkt weitermachen? Ach, lass uns mit der Komm. Meisterschaft weitermachen. Wir machen wir ja, mit der Meisterschaft weiter. Wir müssen
0: weiter. auch noch in die Zweite Liga gucken. Da steht ja ein nicht unbedeutendes ein Spiel, Derby. das am Freitag in Hamburg ausgetragen wird auf dem Programm. Ja. Ich will, Bevor ich jetzt, bevor wir zur der Bundesliga kommen, ganz kurz. Ich will dir mal so ein paar Paarungen vorlesen, die am ersten Spieltag, am kommenden Wochenende in der ersten Liga stattfinden. Klar, das Eröffnungsspiel Freitag, Gladbach gegen Bayer. toll. Am Samstag spielt unter anderem Wolfsburg gegen Bochum, Juhu. Augsburg gegen Hoffenheim Juhu. und Bielefeld gegen Freiburg. In der zweiten Liga am selben Wochenende, an unterschiedlichen Tagen, aber am selben Wochenende. St. Pauli HSV, Nürnberg-Düsseldorf, Dresden-Hannover, Werder-Paderborn. Und Schalke gegen Aue, also mit Werder und Schalke natürlich zwei Traditionsfeinde vertreten. Ich finde, man kann an diesem Spieltag gut erkennen, welchen Reiz die zweite Liga gewonnen hat und welchen Glamour die erste Liga verloren hat. Ja. Mir war, ganz ehrlich, ein Saisonstart noch nie so egal wie jetzt gerade. Vielleicht mag das daran liegen, dass ich gerade die letzten drei Wochen in Tokio verbracht habe, auch so ein bisschen äh, urlaubsreif bin, obwohl ich jetzt nur ein paar Tage frei habe. Äh, aber der erste liga der macht nichts mit mir, der löst gerade nichts aus. Ähm, weil die Bayern wieder Deutscher Meister werden und weil mir eigentlich völlig egal ist, wer Vizemeister wird. Und weil es eben so Paarungen gibt wie Augsburg-Hoffenheim. Okay, die gab es in der vergangenen Saison auch schon. Aber über Greuther Fürth habe ich jetzt nicht gesprochen. Ähm, Greuther Fürth ist ja auch kein Verein, der der Ersten Liga Glanz und Glamour verleiht. Ich finde, die Erste Liga, die fixt mich gerade gar nicht an.
1: Ja, an diesem Tag, an dem nicht nur der 10. August ist, sondern auch Hansi Flick als Nationaltrainer beim DFB vorgestellt wird, kann ich sagen, also was mich so anfixt in der neuen Spielzeit, ist das, was aus den Trainern wird. Das finde ich wirklich ganz spannend. Also Weil es acht neue gibt insgesamt. Genau. Ich ja. finde es spannend, ob das funktioniert mit Oliver Glasner, der mit Eintracht Frankfurt bei Waldhof Mannheim ausgeschieden ist. Bin gespannt, ob das mit Marc van Bommel gut geht. Ich bin gespannt, ob das mit Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach gut geht. Und ich bin natürlich auch gespannt, da oben, was macht Marco Rose aus Borussia Dortmund und was ist der Frühstücksdirektor im Hintergrund, was ist ähm, Edin Terzic möglicherweise dann doch für einen Einflussgeber, wie charakterstark ist er vielleicht auch hinsichtlich, dass er sich ein bisschen zurücknehmen muss und natürlich auch die Frage aller Fragen. Und, und, und ob
0: Steffen Baumgart den alten... Äh Ballon-Seide-Trainingsanzug von Christoph Daum aufträgt vielleicht, ne, der, beim der, FC Köln. Der,
1: der Mann mit der Mütze, der ja einen kompletten Imagewandel hat, der jetzt mit Schiebermütze durch die Gegend läuft. Nein, und natürlich auch die Frage, was wird aus Julian Nagelsmann? Also, wenn man sich die Vorbereitung anguckt, ja, wissen wir alle, das muss nicht heißen und wir wissen auch um die Stärken von Julian Nagelsmann. Da haben aber, ja
0: Spiele aus der zweiten Mannschaft gespielt.
1: Ja, äh, ja. aber auch nicht. Gut, äh, gegen Neapel äh, dann nicht genau, mehr, ne? Aber, genau. Ja, aber, ja, aber na, natürlich wirst du jetzt sagen, auch völlig zu Recht, das wird für die Bundesliga reichen, aber die Frage ist natürlich auch, ja gut, und was ist wenn Julian Nagelsmann in Anführungsstrichen jetzt nur deutscher Meister wird. Da muss man auch mal gucken. Und eine Sache noch, es ist ja, ja, jetzt gibt ja auch wieder so diese Gerüchte, dass möglicherweise Sabitzer von Leipzig auch noch nach München wechseln soll. Ähm, die Frage, und übrigens ja auch ein schönes Gerücht nach diesem Legendenmatch, match dass möglicherweise Franck Ribéry, der jetzt ja noch fleißig an der Sebener Straße trainiert, <lacht> aktuell vereinslos ist und Uli Hoeneß ja angeblich sagt so, Mensch, auf den Flügeln, da haben wir nur Gnabri, ähm, respektive Command, ähm, Command und Sané. Sané, haben wir nur drei, auf, äh, sozusagen, also drei von vier. Ähm, wenn man nochmal einen Ersatzspiel nehmen will, bei reduzierten Bezügen, sagt Uli Hoeneß, wäre doch Frank Rebery doch auch nochmal einer für uns. Aber die Bayern sind doch schon so alt,
0: wegen Opa Meccano und Oma Richards.
1: <lacht> das stimmt, ja, in der, in der Innenverteidigung. Was ich, ich will es nur auf den Punkt bringen, noch sagen möchte ist, es ist ja nicht unbedingt, natürlich ist es ein starker
0: Kader, aber nicht unbedingt der Kader von Julian Nagelsmann. Ja, aber wir können über die Herausforderer reden. Wer ist das? Borussia Dortmund ohne Sancho mit... Äh, Malen, ich glaube, dass Daniel Malen. Ja, da sind sie eins zu eins dann ähm, genauso stark wie in der vergangenen Saison. Mit einem ausgeruhten Marco Reus wieder. Mit Kobel im Tor, der ja. finde ich jetzt aber auch das Torwartproblem ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber Dortmund war ja da nicht ähm, internationale Topklasse besetzt auf der, Tor der Position. Ich glaube, das sind sie mit Gregor Kobel auch nicht. Bei Leipzig fehlt halt Mekano, Kona T fehlt auch. Ähm, ich bin gespannt, was André Silva mit der Mannschaft macht. Ähm, André Silva ist natürlich ein super Torjäger, der in, in Leipzig wahrscheinlich auch seine 15 Tore machen wird. Und sie haben äh, Guardiol geholt, das ist dieser äh, kroatische, bei der EM hat er Außenverteidiger gespielt, er ist aber auch Innenverteidiger ich glaube, der wird richtig stark. Ich glaube, dass Leipzig und Dortmund die schärfsten Verfolger der Bayern sind, aber da reden wir am Ende dann trotzdem von fünf bis zehn Punkten Rückstand und wieder von einer Langeweile, wie wir sie seit Jahren erleben an der Tabellenspitze.
1: Ich sage, Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Und der FC Bayern München wird nicht zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister. sagt, Borussia Dortmund geht auf die 1, die Bayern völlig überraschend auf die 2 und auf der 3 wird RB Leipzig landen. Ich fände es ähm, ja schön,
0: wenn es mal so käme.
1: Ja. Ich, ich kann es auch nicht begründen, ich kann nur sagen, dass ich... Du hast Bock auf eine steile These. Ich habe Ja, ich. also natürlich, und das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, für mich ist es total spannend zu beobachten, wie diese neuen Konstellationen ausgehen. Also immer wenn du neue Strukturen schaffst, musst du natürlich erstmal alte aufbrechen und das bedeutet ja auch, dass man erst einmal das Gebilde ein bisschen schwächer macht, um es dann aber, ne, man geht einen Schritt zurück, um dann einen Schritt nach vorne oder zwei nach vorne zu gehen, und ich bin da mal gespannt. Ich glaube, dass, dass Marco Rose ein super, super Trainer ist und ich glaube auch, dass das in Dortmund funktionieren wird. Er hat ja auch einen sehr persönlichen Draht zu Erling Haaland, hat ihn ja damals in Salzburg schon trainiert und ich glaube, wenn er so diese Stützen hinter sich bekommt, das fängt natürlich in der Abwehr an, also ja, Kobel, sag ich mal so, der, der wird jetzt ja wahrscheinlich nicht der große Lautsprecher sein, aber wenn er dann Hummels hinter sich bekommt, wenn er Reus hinter sich bekommt und, und wenn Akanji, genau, wenn, wenn Witzel wieder verletzungsfrei bleibt und eine gute Saison spielt... Wenn Haaland da anknüpft und wenn möglicherweise Borussia Dortmund auch noch einen, da war ja auch mal Thüram im Gespräch, vielleicht sogar noch einen zweiten, richtig guten Stürmer holt, damit Haaland nicht alles alleine machen muss. Ich glaube, das waren jetzt 60 Spiele,
0: 60 Tore für Borussia Dortmund, unfassbar. Ähm, dann, die Bayern ähm, haben ja angeblich Interesse, ja. Robert Lewandowski wird ja auch nicht jünger, es wäre dann wieder die Möglichkeit, einen Konkurrenten extrem zu schwächen. Ja, also ich glaube, der kann sich das
1: wiederum auch aussuchen. Ne? Also ich glaube auch wirklich jetzt. Also natürlich sagt Erlinge Haaland so ein bisschen Mr. Understatement. Ja, also wer, wer gibt denn 170 Millionen für einen für einen Spieler aus? Ja, ich meine, der Typ ist 20, hat eine unfassbare Quote, hat gezeigt, dass es in jeder Liga auch in der Stärksten,
0: auch in der Champions League abrufen kann. Ist ja völlig klar. Stärkste ist ja die englische Premier League. Da hat er noch nicht gespielt, aber ich glaube, ja, da stimmt. wird sein Weg eines Tages ja. hinführen.
1: Also ich sag mal so 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 schmeichelhaft, das ist dieses Kompliment beim FC Bayern München ähm,
0: auf dem Zettel zu sein, angewiesen, darauf ist er nicht. Das glaube ich auch. Wer wird so die Überraschungsmannschaft? Also Dortmund-Meister wäre eine Riesenüberraschung, weil es mal ein anderer Meister wäre wieder, der letzte, der nicht Bayern München hieß, hieß Borussia Dortmund. Für mich wird die Überraschungsmannschaft
1: der Verein, der eigentlich immer den zehnten Platz gebucht hat. Hertha BSC? Ja, für Echt? mich ist Hertha BSC die Überraschungsmannschaft. Ach,
0: witzig, ich habe auch so Hertha, ähm, ich glaube, dass das Hertha natürlich auch mit dem mit den Windhorst Millionen ähm, sich dann eine ganz schlaue Truppe aufbaut. Ich bin auf Kevin Prinz Borteng gespannt, ob der nochmal ein Faktor werden kann. Äh, Suat Cerda ist neu Steven Jovetic von ähm, wo haben sie den hier, also Monaco Monaco. In Davor hat er
1: in äh, Mailand Sevilla Mailand gespielt, ja.
0: Die entscheidende Frage ist ja auch, wie viel kann Davy Selke, wenn er spielt, kaputt machen? <lacht>
1: Außer die Seele der Meppen-Fans, meinst du, was kann er noch alles kaputt machen? Es gab ja diese Szene nach dem 1 zu 0 in der 91. Spielminute, dass er dann da sehr provokant in die Mappenkurve gegangen ist und eine komplette Bierdusche abbekommen hat. Du kennst dich ja so ein bisschen aus in der Ecke, ist das denn eigentlich Starkbier also oder oder ist das Lightbier? Also ist das Vollbier oder ist das Lightbier da in Meppen? Bist du bist ja auch schon mal gewesen im Stadion. Ja, ne? aber
0: da gab es ja noch keine Zuschauer. Also doch, ich bin da auch mal gewesen. als äh, Ich hab, bin da zum Arbeiten mal gewesen. Das waren aber alles noch Geisterspiele. Okay. Ich habe da auch schon mal Bier getrunken. Ähm, 2017 war ich da, weil meine Frau ja aus der Nähe kommt. Ja. Und dann hatte ich Urlaub und bin da mal hingefahren mit ihrem Bruder und ihrem Cousin und ihrem Opa. Ähm, ich glaube, da gibt es Herforder. Herforder, ja. Auf jeden sein?
1: Fall hat Davy Selke ja so, so eine wunderschöne... Herforder ähm, Bierdusche bekommen, also so eine wunderschöne Bierdusche und ähm, ja, es ist, ist ja wirklich Wahnsinn, ne? also dem Mann, dem man ja wirklich abspricht, dass er Fußball spielen kann, hat jetzt so gefühlt die Vorbereitung seines Lebens gespielt, hat gefühlt 35 Tore in äh, sieben Pflichtspielen gemacht, natürlich auch gegen unterklassige Vereine, aber ja, ich, ich glaube auch Hertha BSC. Hertha BSC hatte ja, und das ist ja keine große Überraschung, die Überraschung war eigentlich ja die, dass es bei diesem ganzen Spieler, du magst das Wort nicht Material, aber diesem Spielerpotenzial immer nicht gereicht hat, dass man es nicht umsetzen konnte, aber... Luke Bakio, du hast äh, Jovic angesprochen, der zwischen... Vielleicht bleibt der Kunja.
0: Der trug übrigens ein Balenciaga-T-Shirt. Daran hat man auch die Fußballer <lacht> schön erkannt. Viele trugen Balenciaga. <lacht> Matthias Kunja, vielleicht bleibt er ja auch noch.
1: So, ja, ähm, dann hast du den ewigen Peter Pekarik auf der Rechtsverteidigerposition. Du hast... Ähm, Niklas Stark heißt er, ne? Der, der Innenverteidiger, der Kapitän der Hertha. Und ähm, ist das Niklas Stark? Mhm. Der, doch, Niklas Stark heißt er. Genau. Doch, ne? ja. beim, beim Vornamen war ich mir gerade nicht sicher. Ähm, dann hast du hier Turuna Riga und äh, Dolorusun, ähm, der, der auch ein großes Talent ist. Also du hast ja unfassbar viel Potenzial bei Borussia Mönchengladbach gepaart. Und das ist natürlich auch die spannende Geschichte. Kommen wir später auch noch mal zu. Ähm, gepaart damit, dass egal wo du hinguckst, du notfalls ja immer noch einen dada einwechseln kannst, ne?
0: Ja, sein Sohn, der war ja zuletzt auch Stammspieler, Martin. ne? Ich habe mir gerade nochmal den... Äh, Martin Martin, den Kader von Hertha aufgerufen. Nicht zu verwechseln übrigens mit Palco. Vladimir Darida gibt es noch, ne? Marco Richter gibt es neuerdings, Lukas Tuzar, bis dato der teuerste Neuzugang von Hertha BC. Christoph Piotek, ähm, ja... Also der Kader ist schon gut, aber,
1: Marco Pantelic,
0: aber ist das eine Überraschung, wenn Hertha am Ende Sechster wird? Oder glaubst du, dass Hertha am Ende sogar äh, Dritter, Vierter wird und in die Champions League einzieht? Ja, also
1: Überraschungssaison wäre für mich, wenn sie ins internationale Geschäft kommen. Das ist natürlich deren Anspruch, aber nach dem, was wir nun in den oder in der letzten Saison oder nach diesen wilden Jahren bei Hertha gesehen haben, ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit und von daher wäre es schon eine kleine Überraschung, sag ich mal jetzt schon, wenn sie ins internationale Geschäft kommen. Champions League glaube ich jetzt nicht, aber internationale Geschäft traue ich ihnen zu. Und, na gut, Überraschung ist natürlich dann auch, und ich glaube auch wieder, dass Borussia Mönchengladbach stärker sein wird, und zwar einfach nur vor dem Hintergrund, weil sie diese Belastung mit dem internationalen Geschäft nicht haben.
0: Aber Gladbach hat ja jetzt nicht so fett eingekauft. Hertha, Luca Netz, ne? ein ja. Außenverteidiger-Talent von Hertha BSC, den hat Gladbach sich für 5 Millionen Euro geangelt. Und äh, Manu Kone, muss ich ganz ehrlich sagen kenne ich nicht zentraler Mittelfeldspieler aus Frankreich Toulouse jetzt kann man sagen okay mit Player und Tyram und äh, Zakaria ähm, hat Herta äh, hat Gladbach in äh, Frankreich immer schon gute Erfahrungen gemacht wobei Zakaria ist ja Schweizer aber Thüram und Player sind aus Frankreich gekommen und die haben offenbar eine gute Verbindung zum französischen Scouting oder haben ein gutes Scouting, das in Frankreich zumindest gute Spieler hervorbringt. Deswegen würde ich jetzt mal hoffen, dass das auch einer ist, der die Mannschaft verstärken wird. Aber ansonsten hat Gladbach, finde ich, jetzt den Kader auch nicht gravierend verändert.
1: Das stimmt auch. Und dazu muss man sagen, Markus Thüram wird wahrscheinlich gegen die Bayern mit Oberschenkelproblemen ausfallen. Und dann haben sie nur noch in Anführungsstrichen Stindel und, und Player da ganz vorne. Und ähm, das ist dann tatsächlich ein bisschen dünn. Aber nein, ich glaube schon, dass Borussia Mönchengladbach wieder ins internationale Geschäft kommt.
0: Ja, also das wäre ja auch dann die Conference League, ja. theoretisch. Ne? Stimmt. Was ist mit den Aufsteigern? Oder anders gefragt, wer werden die Absteiger? Ich glaube, trotz dieser ganzen Verpflichtungen
1: und trotz dieser Breite des Kaders, die sie jetzt aufgebaut haben, wird es Union Berlin sehr schwer haben. Was? Echt? Ja, weil sie diese Conference League, diese Doppelbelastung oder diese Dreifachbelastung, wenn man den Pokal noch dazu ziehen möchte, haben. Und ich glaube, das werden sie nicht so einfach wegstecken, wie sie glauben, dass sie es wegstecken können, dass sie dann möglicherweise auch äh, immer am Sonntag noch spielen, vielleicht noch am Donnerstag gespielt haben und die diese Belastung das das, das glaube ich das aber hält der Gegner
0: kein in der Conference League sind ja nicht vergleichbar mit denen in der Europa League oder in der Champions League gebe ich dir recht,
1: aber man darf diesen Reisestress auch nicht unterschätzen. Das bedeutet ja trotzdem, dass du dann irgendwo um 22, Uhr, 22 .30 Uhr am Donnerstagabend den Abpfiff hattest, dass du dann irgendwo übermüdet noch im Hotel bist, am nächsten Tag fliegst du wieder zurück, dann bist du am Freitagnachmittag irgendwo da und am Samstag musst du dann schon wieder anreisen, um am Sonntag in Augsburg zu sein. Da empfehle ich Business, also das war sehr angenehm, da kannst du richtig gut schlafen. <lacht> ja. Ja, vielleicht fliegen sie ja auch mit dem Siegerflieger. Oder wie heißt der, wenn er denn da aus Tokio zurückkommt?
0: Na, da waren ja nicht nur Sieger drin. Da waren ja auch viele, viele deutsche Athleten dabei. Ne? <lacht> ähm, ja, also bei Union gehe ich nicht mit. Aber äh, die Absteiger, das war jetzt ja nur einer. Das war jetzt, Ge nee, Ich
1: habe nicht gesagt Absteiger. Ach ich so. habe nur gesagt, nee, ich glaube nicht, dass Union Berlin absteigt. Ich glaube nur, dass sie es schwer haben werden. Ich glaube, dass sie am Ende irgendwo zwischen 12 und ja, 15 einlaufen. Und
0: konkret, wer steigt ab?
1: Wer steigt eigentlich ab, ja. Also ich glaube... Das verflixte zweite Jahr, mag keiner hören, Armenia Bielefeld, mhm. glaube ich. Ich glaube, das verflixte erste Jahr, Kräuter Fürth wird es schwer haben. Und tja, dann haben wir natürlich wieder ein Relegationsspiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da Regensburg durchsetzen wird in der Relegation gegen, ja, gegen Augsburg.
0: Augsburg. Augsburg wird vor jeder Saison genannt und Ende schafft es Augsburg immer. Ich sage, ähm, Bochum, führt und Bielefeld werden die letzten drei Plätze unter sich aufteilen. Ähm, auch wenn ich echt happy bin, Bochum mal wieder oben zu sehen. Aber der beste Bochumer Spieler der Aufstiegssaison, Robert Juhl, hat sich für ich glaube, viel Geld in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wohin ist er gewechselt? Auf jeden Fall ist er nicht mehr äh, in der Bundesliga oder ist nicht mit Bochum in die Bundesliga hochgegangen und stattdessen hat Bochum ja schon so ein paar Spieler aus dem unteren Bundesliga-Segment gekauft. Eduard Löwen der jetzt hier auch zur jungen Gesellenabschiedstour von Max Kruse in Japan gehörte. Schönes zu geschossen. Ja, Oder Staphylidis, Retschbeschei, ja. Antwi -Ant von von Paderborn. Ich glaube aber, dass es da nicht reichen wird. Und, und Fürth hat echt Leistungsträger verloren. Stach, Raum, das sind auch zwei... 21 nationalspieler Jeckel, Ernst, alle weg. Stattdessen haben sie Gideon Jung geholt, Adrian Fein, der ja, die waren ja beide mal in Hamburg, oder Hochmer, Justin Hogmar, der ja mal ein halbes Jahr bei St. Pauli Innenverteidiger gespielt hat. Der war allerdings ganz gut. Oder, oder Christiansen aus der Drittelliga, Max Christiansen. Und bei Bielefeld ist halt Rizzo Doorn nicht mehr da. Der Superstar ist in Japan, der macht da äh, Werbung, ich weiß gerade nicht für was, aber auf vielen Werbeplakaten kannst du Dorn sehen. Ähm, den musste Bielefeld an Eindhoven wieder abgeben. Vogelsammer nicht dabei, stattdessen Janisera, äh, dann der Krüger aus Aue, Schöpf, Vasiliades. Ich glaube, das wird nicht reichen. Also die drei steigen ab oder, oder zwei von denen steigen ab. ich nicht.
1: Übrigens eine Überraschungsmannschaft fällt mir da gerade noch zu ein. Könnte auch Mainz werden. Mit Bo Svensson. Ja, wenn
0: Mainz den Trend der Rückrunde fortsetzt, ja. dann auf jeden Fall, klar.
1: Aber nein, ähm, ja, ja, macht, macht Sinn, was du gerade eben gesagt hast. Aber habe ich ja ungefähr auch so ähnlich gesagt, ne? Mit, mit Kräuter Fürth. Bochum, ja, Bochum. Es gibt ja dann auch immer noch so den einen Verein, das erleben wir ja auch in der zweiten Liga, der dann auch nochmal so ausbricht und wie durch so einen Zufall dann auf mal eine gute Zeit hat und äh, dann sich da oben dann trotzdem schn ziemlich schnell frei macht. Und genau, der FC St. Pauli. Traditionsverein mit reinzieht. Ich meine jetzt in der ersten Liga. Ach, aber, der ersten Liga aber das Liga kann natürlich auch sein, ja. St. Pauli, ähm, Karlsruhe, wer auch immer. Also,
0: Du hast dich ja festgelegt, Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Ich werde dich vielleicht hier und da dann auch mal wieder dran erinnern, wenn es gerade anders läuft, wenn die Bayern wieder einsam ihre Kreise ziehen an der Tabellenspitze. Erling Haaland wird Torschützenkönig und dann im Sommer nach England gehen. Wahrscheinlich dann tatsächlich
1: Kai Havertz folgen zum FC Chelsea.
0: Meinst du Lewandowski ist jetzt satt, nachdem er die 40-Tore-Marke geknackt hat?
1: Satt nicht, aber... Naja, was heißt, ich glaube einfach, dass Erling Haaland, wie gesagt, obgleich der herausragenden Saison die Borussia Dortmund spielen wird, glaube ich, wird er nochmal ein Tor mehr.
0: Machen. Ich glaube auch, dass einer von den beiden Torschützenkönig wird. Also das ist jetzt auch keine so steile These. Ne? Nicht wirklich, nur, oder? Vielleicht, mein Patrick Schick, vielleicht startet er jetzt bei Bayer Leverkusen so richtig durch. Das ja. kann ja auch sein. Der war ja bei der EM sehr gut. Ähm. Wollen wir einmal noch kurz auf das Derby gucken. Freitag ja. 18.30, St. Pauli gegen den HSV.
1: Tim Walter hat nach dem Auftritt seines Teams im Pokal beim Drittligisten Eintracht Frankfurt gesagt, das sei eine, ich gesagt, Frankfurt, ne? ja. eine Frechheit gewesen. Aber, hat aber
0: Frankfurt hat ja auch wie ein Drittligist gespielt, zumindest gegen einen Drittligisten verloren. Ne? Das stimmt. Deswegen war der Vergleich jetzt gar nicht so abwegig. Was hat Walter gesagt? Eine Frechheit?
1: Das sei eine Frechheit gewesen, wie sein Team gespielt hat. Also er war überhaupt nicht zufrieden. Okay. erntet hier und da auch anerkennende Worte dafür. Tim Walter, weiß man auch noch aus seiner Kielzeit, ist jemand, der sehr offen und sehr direkt und in der Öffentlichkeit auch sehr kritisch ähm, mit seiner Mannschaft umgehen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen Säbelgerassel. Ich glaube, der wollte jetzt mal so ein bisschen bisschen Dampf machen. Die Säge schärfen. Ja, genau. Die den Sinne Schlendrian schärfen.
0: irgendwie austreiben, den möglicherweise aufkommenden Schlendrian.
1: Genauso hat er es übrigens auch gesagt. Er hat selbst vom häufig zitierten
0: Schlendrian gesprochen. Schönes Wort. Ja. Was mich optimistisch stimmt, dass das Derby genauso ausgeht wie eigentlich immer, dass St. Pauli gewinnt, davon bin ich überzeugt. St. Pauli ist nicht in der ersten Runde des Pokals ausgeschieden, wie eigentlich immer. St. Pauli hat sich bei einem echt schwierigen Gegner durchgesetzt, Magdeburg. Viele Fans, Top-Stimmung, 3-2 gewonnen. Das können nicht alle höherklassigen Vereine von sich behaupten, dass sie gegen unterklassige Teams weitergekommen sind. Und Werder Bremen ja oder Gräuter Fürth beispielsweise. Ne? Ähm, St. Pauli hat das gut gemacht und ähm, Magdeburg ist auch so eine Mannschaft, die hat in der vergangenen Drittligasaison unter Christian Titz eine unfassbare Entwicklung genommen und ist im Prinzip auch so ein ähm, gefühlter Aufstiegskandidat. Also das ist schon mal positiv. Dann hat St. Pauli ja auch gegen Holstein Kiel sehr überzeugend 3-0 gewonnen am ersten Spieltag, 0-0 in Aue gespielt. Ähm, bei einer Mannschaft, gegen die St. Pauli traditionell auch häufig Punkte liegen lässt, oder gar keine mitnimmt, sprich verliert. Und der Druck ist mal wieder beim HSV, auch im vierten, zweiter Jahr. Nach wie vor der größere Verein in Hamburg. Und ich glaube, das spielt St. Pauli alles in die Karten. Ich gehe fest davon aus, dass St. Pauli gewinnen wird. Am Melantor. Richtig.
1: Am Mellantor. Wirst du Zuschauer
0: dort sein? Nee, ich, ich habe gerade ja frei. Ähm, ich keine man, Zeit man hätte doch Zeit auf jeden Fall aber ich habe überhaupt keine Zeit gehabt mich um diese äh, was wie war es denn also man musste sich ja registrieren und hoffen dass das los auf einem Feld also mhm. für eine Karte registrieren da war ich komplett raus also ich kenne Leute die da sind aber ich es mir mit ein zwei Freunden ein zwei Bier äh, irgendwo angucken ja ein zwei Bier vielleicht auch also für jedes Tor ein Bier also dann wahrscheinlich eher drei Bier
1: 3-0 sagst du, ja?
0: Nee, ich, über ein Ergebnis habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn du mich so konkret fragst, dann 3-1. Ja, ich glaube, die St.
1: Paulianer sollten sich nicht zu sicher fühlen. Und zwar Tun war sie das, auch in nicht. Den ich vergangenen, nehme mal sowas hier, ne? Aber bitte gerne. Ja, wir haben natürlich, das ist ja äh, Feige von äh, dir. Eine Dattel. Dattel ja. Ja. Wir reden ja auch über das Datteln. Also wie immer gibt es hier so eine kleine Auswahl auf dem Tisch. Nüsschen, Datteln, ähm, eigentlich hätte es auch Gläser gegeben, hätte ich nicht noch kurz hier vor, vor Anstoß noch eine neue Speicherkarte kaufen müssen, aber ansonsten nächstes Mal holen wir das mit den Gläsern wieder nach. Also ja, ich ich weil ich finde das das ist ein Spiel, das kann man jetzt auch nicht wirklich tippen. Also ich könnte jetzt natürlich man kann so jedes Spiel tippen ja klar du kannst jedes Spiel tippen, aber ich will nur sagen man kann nur ganz schwer man hat eine nur Pro nicht man hat nur nicht immer recht Genau, man, und man kann nicht unbedingt immer eine stichfeste Prognose abgeben, und zwar vor dem Hintergrund, dass es ja auch ein Derby ist. Und das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber ich meine, die, die Mannschaften haben sich, und das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment für den FC St. Pauli, sondern vielleicht auch eher Kritik am HSV. Sie haben sich halt so sehr angenähert, dass das, was der HSV in den ersten Abstiegsspielzeiten war, nämlich noch ein eigentlich personell überlegener Zweitligist, das, das ist eben nicht mehr so. Man hat sich so sehr angenähert, dass es jetzt eigentlich eine Mannschaft ist, wo die oder zwei Mannschaften sind, bei denen die Kader relativ ausgeglichen sind. Und es dann halt jetzt ein Derby ist. Und ich glaube, ein Derby wird am Ende immer von der Mannschaft gewonnen, die mehr Leidenschaft an den Tag legt. Und das wird sich dann jetzt am Freitag zeigen.
0: Ja, und die vielleicht auch weniger nervös ist. Ja. Und das ist ja für alle auch was Besonderes. Also die meisten Spieler es ist ja selbst bei St. Pauli-Spielern mittlerweile so, viele kennen das ja gar nicht, am Milan-Tor vor Zuschauern zu spielen. Also gegen Kiel waren ja auch welche da. aber ähm, Und ich glaube, die Stimmung wird da noch ein bisschen besser sein. Und mh, vielleicht messe ich dem auch zu viel Bedeutung bei. Aber ich glaube schon, dass das auch nochmal so die Drucksituation auf den HSV erhöhen wird.
1: Wo ich übrigens großen Respekt vor habe. Und ich hoffe wirklich, wie sagt man so schön, eindringlich wünsche ich mir eigentlich auch, dass es dann so kommen wird, dass es natürlich friedlich bleibt, aber das ist, birgt natürlich auch die Gefahr jetzt so nach dieser Corona-Zeit. Es dürfen wieder Fans ins Stadion, es sind wieder vermehrt Fans auch unterwegs, weil natürlich so ein Derby komplett ohne Zuschauer, ja, da hat dann hier und da mal einer von draußen gesagt, jetzt zünden wir mal ein paar Knallfrösche, damit die motiviert sind, aber jetzt hast du da wieder ein paar tausend Menschen unterwegs rund ums Stadion, die Kneipen sind wieder geöffnet, du darfst dich da mit Luca-App irgendwo ein mit äh, der jan -Luka -Zander der Luca zander app das du dich irgendwo einloggen da im Jolly Rogers oder wie das da alles heißt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es trotzdem friedlich bleiben wird. Ich
0: vergesse mich meistens auszulocken. Meine Luca-App läuft gerne mal drei, vier Stunden. Die ist auch schon mal eine komplette Nacht durchgelaufen. Ich, Ja, aber es ist eine gute Erfindung. Apropos Knalleffekt. Ähm, wir könnten so einen akustischen Knalleffekt setzen, den hat es lange nicht mehr gegeben in diesem Podcast, weil wir ja in den vergangenen Folgen immer... Weit voneinander entfernt über eine Internetverbindung aufgezeichnet haben. Aber heute wird alles so sein wie früher.
1: Mal schauen, ob das jetzt. Tatsächlich Und dazu gehört so, auch. Da gehört natürlich, es gibt eine Rubrik.
0: Ja. Da zeichnen wir noch, mal, wir noch
1: auf oder ist da jetzt. Nee, nee, wir zeichnen noch auf. Okay. Pass mal auf. Gut. Es gibt ja eine, eine Kultrubrik. Um, die heißt ja, der eine überrascht den anderen, aber ihr wisst, normalerweise gehört zu dieser Kultrubrik eigentlich auch ein Jingle. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, den fahren wir jetzt hier gleich ab. Aber mein Handy hat sich mit dieser Geschichte noch nicht so verbunden, wie ich das eigentlich möchte. So, tja, das läuft ja wieder richtig gut hier, ne? Hast du noch einen, einen
0: überbrückungs Ja, habe ich, habe ich. Gag. Wir haben ja auch eine Spotify-Liste. Ähm... Die heißt Anstoß, da machen wir immer einen Song drauf. Ich habe mir diesmal überlegt, dass ich nur einen Song drauf packe. Der passt so ein bisschen zu meinem Rückflugerlebnis When I Got Famous von Jamie Cullum. Den packe ich drauf, weil ich jetzt ja in einem Atemzug mit Dani Alves genannt werde. Das erzähle ich extra sehr langsam, weil Fabian immer noch damit beschäftigt ist, den Opener zu starten. Das klappt nicht, dann machen wir doch einfach ohne Opener weiter, oder?
1: Das ist ja Wahnsinn. Warum verbindet sich dieses Gerät jetzt nicht mit meinem Handy? Weiß ich nicht. Hätte
0: man vorher vorbereiten müssen. Oder hast du ein neues WLAN-Passwort? Das
1: ist der eine, der überrascht den anderen. Merkst du, das wird immer professioneller hier, oder? Der weiß nichts davon.
0: Und der, andere,
1: der, davon? der eine überrascht den anderen.
0: Fabian ist ein Fuchs, der hat jetzt einfach sein Handy ans Mikrofon rangehalten. Gibt's gar nicht, oder? So, aber wer überrascht wen zuerst? Das darfst du dir diesmal aussuchen.
1: Okay, dann möchte ich als erstes von dir überrascht werden. Oh, okay. Dann, ähm, ich,
0: ja, da die, muss die, ich sagen, ne? ich bin ja dafür bekannt, dass ich mir hin und wieder ein Quiz ausdenke. Jetzt habe ich ein Quiz übernommen und zwar war ich gestern so ein bisschen auf der Seite bundesliga.de unterwegs, das kommt selten vor. Ich habe, ähm, was habe ich denn gesucht? Ich wollte genau die Zu- und Abgänge der Vereine mir nochmal angucken und die haben zu jedem Verein ein Quiz und teilweise echt gute Quizfragen, das macht Spaß, diese quiz durchzuspielen und das möchte ich mit dir jetzt auch machen. Also wir fangen thematisch an bei Gräuter Fürth, vielleicht so die größte, unbekannte oder der unbekannteste Verein in der ersten Liga. Ich frage dich, bist du bereit? Ich bin bereit. Wer ist der größte Rivale Fürths? Ist es Jan Regensburg, 1860 München? Sind es die Würzburger Kickers oder der 1. FC Nürnberg?
1: Wer ist der große, größte Rivale? Ja. Von wem? Von Fürth. In, in welchem Bezug?
0: Naja, so wie der HSV und Werder Bremen Ach. Rivalen sind oder, oder auch äh, St. Paul. Nürnberg.
1: Richtig. Ach so meinst du das? Ich dachte ja. nämlich jetzt im, im, vielleicht im Kampf um den
0: Aufstieg, Abstieg. Nein, nein, schon, nein. Also ganz generell. Okay, der Erzrivale, alles klar. Wann stieg Fürth das erste Mal in die Bundesliga auf? 2012. Das stimmt, gut. Welche Schalke-Legende war damals Fürths Aufstiegscoach? Das war ähm, Mike Biskins. Richtig, ich könnte dir auch Lösungsvorschläge vorgeben. Wie lautet Fürths Spitzname? Kleeblatt, das Kleeblatt. Richtig, gut. Wie viele Zuschauer fasst der Sportpark
1: Rohnhof? Also muss ja mindestens 15.000
0: und wahrscheinlich sind es 15.500. Nee, ich gebe dir jetzt ein paar Lösungsvorschläge okay. vor. 7.500, 11.150 16.626 oder 21.375.
1: 16 ja. 626 oder was? Richtig.
0: Wir kommen zum nächsten Aufsteiger. VfL Bochum. Der größte Triumph gelang dem VfL im Jahr 1997. Was war es?
1: Einzug in den UEFA Cup. Richtig. Sergei Juran hat getroffen
0: damals. Ah, du brauchst die Lösungsvorschläge gar nicht. Ich glaube, ich muss den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Wobei, jetzt kommt noch eine Frage aus dem... Ja, oder was, Herr Gejurent, damals Düsseldorf? Niedrigeren Bereich. Wer sang Bochum, das vor jedem Spiel im Stadion läuft? Herbert Grönemeyer. Ja, die Lösungsvorschläge sind übrigens auch gut. Wolfgang Petri, Carsten Ramelow, Herbert Grönemeyer oder Spieler des VfL? Carsten Ramelow. Wir sind bei Arminia Bielefeld. Zehn Jahre war Rüdiger Kauf unermüdlich im Mittelfeld der Arminia unterwegs. Wie wurde er in Bielefeld liebevoll genannt? Struppi, Rübe, Lumpi oder Blondie?
1: Lumpi ja nicht, das war Harald Spörl. Ähm, ja, oder Lumpi Lamberts. Gab's auch, genau. Und ansonsten. Rüdiger Kauf. Struppi.
0: Rüdi. Sag nochmal. Struppi, Rübe, Lumpi oder Blondi? Struppi. Nee. Rübe. Rübe, Rübe Kauf. Wir sind beim VfL Wolfsburg, es geht jetzt einfach quer durch die Liga. Ja. Wer war der erste Nationalspieler des VfL Wolfsburg? A. Sebeskin. B. Roy Preger Roy Preger war kein Nationalspieler. C. Willst du schon lösen? Nee, sag mal die Antwortmöglichkeiten. Marcel Schäfer, Sebeskin, Tobias Rau oder Thomas Bredaric?
1: Das ist schwierig, weil der erste.
0: Das ist gar nicht so schwierig, weil du hast den Namen schon genannt. Soltan Sebeskin. Richtig. Wie heißt das Maskottchen des VfL Wolfsburg?
1: Wölfi. Ja,
0: Wolli, Wölfi, Wolfgang oder Lupo. Habe ich mal erzählt, <lacht> dass Wölfie. ich in, in,
1: in Wolfsburg mal beim Champions-League-Spiel war und dann musste ich, weil der ICE natürlich mal wieder Verspätung hatte und aber Gott sei Dank in Wolfsburg hielt, musste ich mit dem Taxi schnell zum Stadion an den Allerwiesen fahren und hat mich ein Taxifahrer gefahren und er da sagte dann zu mir, du, wusstest du, dass ich früher mal Wölfi war? Der ehemalige Taxifahrer, bzw. das ehemalige Maskottchen, fuhr jetzt das Taxi. Das war, hat er echt viele schöne Geschichten erzählt,
0: irgendwann mal. Aber er hatte kein Kostüm an, oder? Nee, nee, nee. Seit wann spielt der VfL Wolfsburg ununterbrochen in der Bundesliga? Seit 1994, 1997, 2000 oder 2004? 97. Richtig. Charles Akonor. Jetzt sind wir bei Bayer Leverkusen. Wann wurde der Verein gegründet? 1894, 1904, 1994 oder 2004? 1904. Ja. Welchen Verein trainierte Sportdirektor Rudi Völler im Jahr 2004 für gerade mal vier Wochen? Soll ich dir Lösungsvorschläge? Ich vorstellen? weiß es. Ja. Ja, ich glaube die. AS Rom Richtig, genau ja. Das ist ja auch der Verein, für den er lange Zeit gespielt hat Wisst weißt du übrigens, wer der deutsche
1: Nationalspieler ist mit den meisten Spielen in Italien? Also aller, aller, aller Zeiten ist das ein schwierig, schwieriges Wort aber ja, der Rudi Völler wahrscheinlich ne? Nee, Helmut Haller
0: Ah, ja, richtig Mailand, AC Mailand. Wie wird die Mannschaft auch genannt? Wir sind noch in Leverkusen. Die Handwerker, die Werksarbeiter, das Studentenwerk oder die Werkself? Die Werkself. Richtig. Mehr habe ich nicht.
1: Okay. Aber das war schön. Das hat Spaß gemacht. Ich habe ehrlich gesagt nur drei Fragen. Aber das war jetzt ja auch schon sehr ausgiebig. Ich habe drei Fragen. Und zwar ich fange an mit einer Frage, die ich selber neulich gehört habe. Also so kreativ war ich jetzt nicht. Aber ich habe sie selber gehört. Du hast ja dein Quiz auch vorbereitet. Und zwar, welche Beiden Bundesliga-Teams haben nur ein einziges Mal in der Champions League, in der Königsklasse gespielt. TSG Hoffenheim
0: und ähm, der erste FC Kaiserslautern.
1: Da müssen es drei sein, weil dann ist das Quiz. <lacht> Ist das Quiz falsch gewesen, weil ich habe nur zwei Antworten. Also, die Hoffen, also Hoffenheim, hat Hoffenheim nicht zweimal Champions
0: League gespielt? Ich weiß nur von einem Mal. Also, aber als Quizmaster solltest du die richtigen Antworten kennen.
1: Ja, ich habe ja die richtige Antwort, dann habe ich sozusagen die, die Quiz, ich habe die Antworten nicht verifiziert. Also ich habe sie nur sozusagen übernommen und nach dem, was ich so übernommen habe, gab es Zwei Vereine und da gehört... Ah,
0: 1860 München. Die sind in der Qualifikation rausgegangen. Ja. Hertha BC. Richtig. Ja, Hertha ja. BSC auch.
1: Also das waren die richtigen Antworten. Aber das muss ich nochmal
0: verifizieren, weil du hast natürlich recht bei... Hat, hat Hoffenheim mal Champions League gespielt? Hm, unser Oder Julia Nagelsmann. Die sind einmal in der Qualifikation an Liverpool gescheitert und einmal haben sie es geschafft. Okay,
1: dann ähm, das, das gucke ich nochmal nach. Ich möchte als zweite Frage von dir wissen... Paul Dadai hat drei Kinder. Palko, der nämlich sowas heißt wie der kleine Paul, Maton und Bence. Ich weiß nicht, wie das auf Ungarisch ausgesprochen wird. b -N -C -E. Ich möchte wissen, wie heißt der Vater dieser drei Jungs? Paul. Das ist richtig. Die weitere Frage ist: aber wie heißt der Vater von Paul Dadai? Auch Paul. Und mein Nachname? Dadai. Richtig. Wo weißt du das? Der Vater von Paul Dadai heißt Paul Dadai und das finde ich nämlich eigentlich ganz witzig und ist ebenfalls ungarischer Fußballspieler und Trainer gewesen. Das witzige ist ja, dass Maton Dadai jetzt in der Innenverteidigung von Hertha spielt, drauf und dran sich einen Stammplatz zu erspielen und Palko ist jetzt gerade ins Ausland gegangen und Benze, wenn wir ihn jetzt mal so nennen wollen, ist 2006er Jahrgang und möglicherweise die große Zukunft steht noch vor ihm. Und
0: nicht Benzema, ne? Das
1: ben ist nicht Benzema, aber Benze, naja, wie auch immer. Dann möchte ich noch wissen, wessen Freundin hat bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille geholt? Wessen Freundin aus der Fußball-Bundesliga, es geht um einen Spieler aus der Fußball-Bundesliga, Wessen Freundin hat die olympische Goldmedaille geholt?
0: Also eine Wasserspringerin war es nicht. Das, mit der Sportart habe ich ja auch sehr viel zu tun gehabt. Das waren überwiegend Chinesinnen. Es war auch keine Schwimmerin, würde ich behaupten. Ich weiß es nicht. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, von den olympischen Spielen vieles gar nicht mitgekriegt, weil ich halt so auf meine Sportarten fixiert war. Und weil die letzten Abende dann ja auch ähm, in Karaoke-Bars stattgefunden haben. Nein, ich, einen Abend.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Sie könnte sich, oder beziehungsweise, er, er ist ja in diesem Fall Spielerin-Mann mhm. und sie könnte theoretisch 2020 Sextupel-Spieler-Frau gewesen sein. Also das heißt, Sex Tupel heißt?
0: Ja, sechs Titel hat sie geholt.
1: Beziehungsweise ihr Freund. Ihr Freund. 2020. Das heißt, ja, er spielt wo?
0: Ja, beim FC Bayern.
1: Ja. Wenn er Spielerin-Mann ist, dann ist sie in jedem Fall eine Spielerfrau. Eine Spielerin. Und eine Spielerin heißt, sie ist schon mal keine Leichtathletin. Nee, sie ist Fußballerin. Richtig.
0: Wer ist denn von den Bayern mit einer Fußballerin liiert, frage ich mich. Wer hat denn gewonnen? Kanada. Von, von Alfonso Davis? Ja. Echt? Ja. ah Das wusste
1: ich gar nicht. Und zwar nicht. Jordan Huitema. Also oh. Huitema. Jordan, wahrscheinlich heißt sie Huitema. -hu -hu Keine Ahnung, was, wie auch immer.
0: Höre ich zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber dafür sind sie doch da, die großen Quizstunden hier bei Anstoß.
0: Ja, es war schön. Ich habe was, hab was gelernt. Ihr da zu Hause habt mitraten können und äh, habt vielleicht auch was gelernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Wenn ich hier gleich das nobelviertel verlasse, dann gehe ich schlauer durch die Tür raus.
1: So soll es ja auch sein, ja. oder? Wir sind der Kult für die Ohren und wir haben natürlich auch noch die Kult-Playlist. Hatten wir da eigentlich schon New York, Rio, Tokio draufgepackt? Nein. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, genau. Und nee. deswegen möchte ich das ganz gerne tun, weil du warst äh, in Rio... In ähm, Tokio und natürlich auch in New York und jetzt bist du wieder hier in meinem Revier. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen zurück und äh, außerdem möchte ich noch raufpacken, äh, äh, ähm, was hatte ich denn mir noch überlegt? Ähm, ich, ich belasse es dabei.
0: Ja, ich habe heute auch nur einen Song, also When I Got Famous von Jamie Cullen. Ja. Ja,
1: schön. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr euch noch etwas wünscht, ihr merkt, Anstoß rollt wieder los. Das ist so wie an der Bahnsteigkante, wenn man dann da steht und steht und steht und irgendwann setzt sich dieser schwere, große Zug wieder in Bewegung und ihr wisst, der nimmt langsam Fahrt auf. Und wenn er so richtig auf Touren gekommen ist, dann denkt ihr, Mensch, kann Reisen schön sein. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Abonniert uns gerne jetzt wieder in allermäßiger oder in aller schöner Regelmäßigkeit mal wieder. Ähm, Anfang der Woche können wir, glaube ich, grob sagen, und bis dahin ähm, sagen wir ein dreifaches Hip-Hip-Hurra.
0: Und ich wünsche euch, wir wünschen euch einen schönen Bundesliga-Start. Ja. Obwohl, so viel Bock habe ich gar nicht auf die Bundesliga. Das darf man in einem Fußball-Podcast eigentlich gar nicht sagen. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Aber wir sagen ja hier nur die Wahrheit. Also eh absolut, Nichts als die Wahrheit.
1: Das ist so zwölfte Spielminute. 1-0 Lewandowski. Der 23. Spielminute. 2 -0. Kommen wir tippen noch kurz den ersten,
0: ersten Saisontorschützen. Wer wird der erste Saisontorschütze? Völlig überraschend, Lewandowski. Ich sag ähm, was ganz anderes: Eigentor Nico Elvedi. Damit setzt sich die EM-Tradition fort. So. Okay. In diesem Sinne. mach's eine Schöne gut. Woche. Tschüss. Tschüss.